0: Soģu grāmata ja tiesnešu grāmata ir ļoti aizraujošai, cevišķi tad, ja tev patīk assižec un melnais humors. Šoreiz, studējot šo raidījumu, mēs tev vēlamies pastāstīt par kādu četri gās hēmu. Zinot to, tu soģu grāmatu turpmāk lasīsi pilnīgi citādāk un tev būs vieglāk šo grāmatu saprast, tādēļ paliec kopā vairāk par 4 gās hēmu šoreiz raidījumā.
1: Randiņš ar bībeli ir tāvs ceļvedis svētajos rakstos. Studē bībeles grāmatas kopā. Šis raidījums var skanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija atbalstam. Paldies jums!
0: Dieva tāva un dāla un svētā gara vārdā Mēs sākam šoreiz studijā mēs Māris Veliks un Olga Velika. Šī raidījuma laikā arī kāds konkurss. Jums būs iespēja vinnēt biļetes uz brīnišķīgu koncertu, kurš jau nākam nedēļa trešdien. Trešdienas vakarā pulksten 19. grupas Your Space un My Radiant U aicina uz brīnišķīgu un mājīgu Ziemassvētku sadziedāšanās koncertu. Būs iespēja diviem cilvēkiem. Vinnēt šīs biļetes katrs no uzvarētājiem, ja pareizi atbildēsiet uz mūsu uzdotajiem jautājumiem, saņems divas biļetes, kuras varēsiet saņemt vai nu elektroniski vai arī ierodoties šeit uz Radio Marija studiju.
2: Jā, citādi biļetes maksā, kaut kādu noteiktu sumu, bet tiem, kas atbildēs pareizi un būs pirmais, kas atbild pareizi uz mūsu jautājumiem, tad būs iespēja tikt pie bezmaksas biļetes.
0: Par jautājumiem mēs mazliet, mazliet vēlāk turēsim mazliet tādu intrigu, Intrīgu. bet mēs sākam par lietu. Šodien mēs sākam studēt ļoti aizraujošu grāmatu. Reizēm pat diezgan skarbu un nežēlīgu grāmatu vecajā derībā, ko saucam par soģu grāmatu, jeb katoliskajā tradīcijā par tiesnešu grāmatu. Šī ir viena no vecās derības vēsturiskajām grāmatām, tā kā dzirdot šo žanra nosaukumu vēsturiskā grāmata, tu jau klausītāji var nojaust, ka tur ir aprakstīti seni, sēni notikumi. Un patiešām šeit grāmatā turpinās stāsts par izrēļa tautas piedzīvojumiem pēc tam, kad viņi jau ir ienākuši apsolītajā zemē
2: iepriekšējā grāmata un iepriekšējā raidījuma, iepriekšēja grāmata pie Jozos grāmata, mēs lasiem par to, ka izvēlēta tauta ienāca apsolītaja zeme un viņus vadīja Jozo. Grāmatas noslēgumā viņš aicinēja arī būt uzticīgiem dievam un pats teica, ka bet es un manas nāmas mēs kalposim kungam.
0: Jozovi beidzot mirst un tieši šeit iesākas soķu grāmatā aprakstītā vēsture.
1: Vēsturiskais konteksts
0: Soģu grāmatas vēsturisko kontekstu mums palīdzēs saprast 4 fakti par tā laika situāciju.
2: Un tad pirmais fakts, ka Izraēla tautai šajā laikā bija sogi, bija Tiesnieši un nebija tādu kā citam valstīm apkārt, citam tautam apkārt, kad bija kēniņi, karali. viņam nebija tāda valdnieka un politiska vara bija tāds gan militāra, gan tautas vadītāja bija tādiem virsaišiem tiesniešiem un tāpēc arī no šī faktā arī cēlas nosaukums tas ir arī tāds fakts, ka arheologiskais fakts, kas arī pierada šādu a, situāciju, kas bija ar a, Izraļu tautu. Egiptes muzēja glābājas tā saucama Merneptaha stela. Tas Merneptāks bija a, farons, un tur ir aprakstītas Merneptaha uzvaras, un a, bija rakstīts, ka Merneptaha cīnījies ar tādam, tādam valstim, un interesanti, kad viņi piemiena kādas citas valstis, tad izmantoja hieroglīfu, kas arī apzīmē, jā, tad valsts, bet, kad piemien izraļa tautu, tad viņi neizmantoja to hieroglīfu, kas apzīmē valsti, bet tas hieroglīfs apzīmē tā kā sveša tauta, jā. un no šajā arī izrietjākā, patiesībā, nu, izraļa tautai nebija īsti valsts struktūra izveidojusies vēl, un tas bija 1210 gadu ap Mērram pirms Kristus tas ir tās fakts, kas arī apliecina, kā tā tas arī bija, tad nebija un Viņiem vēl?
0: Jā, patiešām šajā laikā vēl nav Izrēļa karaļvalsts, bet tās priekšgalā ir jeb tiesneši kaut kas līdzīgs cilšu virsaišiem. Tāda tā šis pirmais fakts. Otrais fakts, kurš labāk palīdzēs saprast šīs grāmatas kontekstu, ir tas, ka Izrēļa tautai šajā brīdī nav izdevies pilnībā atkarot apsolīto zemi. Mēs jau iepriekš Jozoas grāmatā runājām par to, kā notiek apsolītās zemes. Atkarošana no kanāniešu tautā mēs atceramies par jēri, kas ieņemšanu piemēram. Bet tagad soju grāmatas pirmajā nodeļā mēs uzzinām, ka šī zemes iekarošana pilnībā nav izdevusies. Un ko tas nozīmē? Kāpēc tas ir svarīgi? Tas nozīmē, ka Izrēļa tautai tagad nākas dzīvot līdzās kānāniešu pagāniskajām tautām, un šeit slēpjas kāda bīstamība. Atcerēsimies, ka atkārtotā likuma grāmatā, ja 5. Mūzes grāmatā Mozus bija kaut ko pavēlējis darīt, kad Izrēļa tauta ienāks apsolītajā zemē, lasām atkārtotā likuma grāmatas 20. nodaļu no 17. panta.
3: Bet deldētams izdeldē hetiešus un amoriešus, kanāniešus un ferisiešus, kīviešus un jebusiešus, kā tas kungs tavs dievs tev ir pavēlējis. Lai tie jūs nemācītu darīt visu, ko tie dara savu dievu labad, ka jūs negrēkotu pret to kungu savu dievu.
2: Jā, tad, tad otrais fakts, ka neizdavas apkarotas apkārtējas tautas, un tas arī nesanāk. Bīstamība bija tā, ja, ka Izraela tauta var pazaudēt savu relīgiju, savu identitāti, ka viņi skatīsies uz tām apkārtējām tautām, kas praktizē paganismu, un starp citu arī bērnu upurēšanu, arī dievībam dažām, un tas ir, Nu var teikt, lamatas tautai.
0: Jā, patiešām, kā jau minēju soķu grāmatas pirmajā nodaļā uzskaitīta šīs neveiksmes, ka kaut ko viņi ir darījuši, bet nelīdz kalam neveiksmes kānāniešu padzīšanā. Un, un šis fakts klausītājiem jau ļauj nojaust, kam jānotiek tālāk šajā grāmatā. Un patiešām, tiešām kānāniešu pagānisms sāka vilināt izrēliešu skluži, kā pārgrieztas arbūs lapsenes pievilina vasarā. Jau Drīz viņi atkāpjas no kalpošanas vienīgajam dievam un pievēršas pagāniskajiem kultiem.
2: Tātad tā trešais fakts, tā arī veisturīskajam kontekstam, mēs runājam par tādu principu 4G vai tam ir saistība ar internetu? Nē,
0: it nekādas saistības. Interneta vēl nē, nebija
2: <laughs> veisturīskas <jā>, fakts.
0: <laughs> tātad šajā grāmatā atkārtojas vairākārt noteikts cikls, ko mēs, lai vieglāk varētu iegaumēt, nosauksim par 4G principu, 4G ciklu, tātad to raksturo četras lietas. Klausieties, grēks, pirma grūtības, otrais gā, gandarīšana, trešais gā un glābšana, ceturtais gā, 4 reizi, četri gā. Jā, tātad četri gā, jā, sāksim ar mazliet sīkāk par katru, vispirms grēks. Izrēļa tauta novēršas no dieva un sāk pielūgt svešus dievus un kas gan tas ir cits, ja ne smags grēks pret pirmo bausli. Tātad
2: otrais ir grūtības, un tik līdz tauta grēko pret Dievu aptraipā sevi ar tādu paganīsimu, elku pielūkšanu, tam arī ir sekas, un mēs varam runāt, jā, vai tas ir grekas sekas, vai dievas sots, vai arī tas, ka viņi iepina sevi lama, tas paši, un tad viņam sanāk kāds laiks, kad viņi piedzīvo grūtības, viņu var apspiest kāda tauta, vai uzbrukt, vai iekaron, tas, protams, izraisa ciešanas un grūtības viņam.
0: Savukārt šīs grūtības un ciešanas pamudina uz nākamo gā, kas ir gandarīšana, kad viņi saprot, ka viss ir ļoti slikti, izrēļa tauta pēkšņi atceras par savu aizmirsto dievu un sauc viņu palīgā, Ir krieviski tas izteicins, kā gada trivoga, tagad do boga, jā, vai ne?
2: Pat nebiedzirdējies. Bet, bet
0: nākšanai atpakaļ pie Dieva iepašai gandarīšanai ir rezultāts, un tas jau novet mūs pie ceturtā gā.
2: Tā ceturtais gā glābšana, tad Dievs, protams, viņš dzird savas stautas, saucienu pēc, pēc glābšanas, un Dievs ir uzticīgs savai derībai, un tad viņš sūta kādu harizmatisku līderi, sogi, kurš palīdz tautai glābties no apspiedējiem. Un pēc tam, kad viņš palīdz viņam, tad ir miers kādu laiku. Un tiklīdz līdz atkal seku labklības posmas, tad atkal izredzē to tautu vilinātie pagānu elki un tad viņa atkal sāks taigāt to savu vecu ceļu. Un tas viss atkārtojas no jauna un jauna.
1: Bībeles panorāma raidījumā. Randiņš ar bībeli.
0: No pat runājām par 4G principu. Tātad grēks, grūtības, gandarīšana un glābšana. Paskatīsimies tagad, kā šis 4G cikls parādās stāstā par pirmo soģi otniēlu. Un par to mēs lasām soģu grāmatas trešajā nodaļā –
2: Man patīk arī lasot veco derību un tas padara to lasīšanu bagātāku, interesantāku, skatīties arī vārdu nozīmes. Piemēram, Otnielis tulkojama no ebreja nozīmē dieva lauva.
0: Tātad Otnielis kā pirmais soģis izrēļa tautā un paskatīsimies, kā viņa laikā notiek šis 4G cikls vispirms, tātad pirmais elements ir grēks un mēs lasām trešo nodaļu no 5. līdz 7. pantam
3: un Izraela bērni dzīvoja kanāniešu, hetiešu, amoriešu, ferisiešu, hīviešu un jebusiešu vidū, un tie sev ņēma viņu meitas par sievām un deva savas meitas viņu dēliem un kalpoja viņu dieviem. Un tā Izraela bērni darīja to, kas ļauns tā kunga acīs, un viņi aizmirsa to kungu, savu dievu un kalpoja bāliem un ašērām.
0: Tātad mēs dzirdējām, ka izrailiešu tauta sapreces ar vietējām tautām un sāk kalpot bālam un aštartei, kānāniešu dievībai. Nu, labi, kas ir rezultāts?
2: Un ir tas, otrais gā grūtības. Lasam, Lasam no a grāmatas grāmata nodaļas astota panta.
3: Tad tā kunga dusmas iedegās Izraēlu, un viņš tos nodeva Kušana rišatājuma rokā, kas bija mezopotāmies ķēniņš, un Izrēla bērni kalpoja kušam rišatājumam astoņus gadus.
2: Redzam, ka seko grūtības, seko greka sekas, dieva sots, un tad dievs atdo tautu kalpība pagāniem, un grūtības viņam liek atcerēties pār to, kā nu, viņam taču ir dievs, kas darīja brīnumus pagātnē.
0: Jā, un tad sako gandarīšana. Es vispirms izmantošu izdevību un pateikšos arī Edmondam Puzulim, mūsu brīvprātīgiem par svēto rakstu lasījumiem, jo viņam bija jātiek galā ar tik sarežģītiem vārdiem kā kušan rišatājums. Jā, bet, diezgan. Jā, bet tā tad grūtībām seko gandarīšana, un par to mēs lasām devītajā
3: pantā. Tad Israela bērni piesauca to kungu. Jā,
0: viņi piesauc kungu palīgā glābūs, mēs to vairs nedarīsim, mēs mainīsimies, mēs labosimies, nāc pie mums atpakaļ. Un, protams, ka Dievs ir ļoti, ļoti žēlsirdīgs, mēs ar vienu no jauna un no jauna redzam Dieva uzticību, pat tad, ja tauta ir neusticīga. Dievs uzklausa un seko glābšana. Turpinām lasīt.
3: Un tas kungs lika celties no Izraela bērniem glābējam, Otnielam, Kāleba jaunākā brāļa Kenesa dēlam, kas tos izglāba. Un tā kunga gars, tika viņam dots, viņš bija soģis Izrēlā, un viņš izgāja karot, un tas kungs nodeva viņa rokā kušan rišatājumu, mezupatāmīs ķēniņu, un viņa roka smagi uzgūlās kušan rišatājumam. Tad zemēji bija mirs 40 gadus, tad Otnielis Kenasa dēls nomira.
2: Ja tad Dievs uzklausīja tautas saucienu pēc glābšanas un sūtīja soģi otnielu. Bija mirsta 40 gadus un atkal mēs redzam, ka princips 4G atkārtojas atkal.
0: To mēs redzēsim stāstos par nākamajiem soģiem, bet ir laiks pieminēt vēl ceturto faktu, kas tev palīdzēs labāk saprast soģu grāmatu. Un ceturtais fakts, kas jāņem vērā lasot soģu grāmatu. Šajā grāmatā aprakstīta ar vien dziļāka tautas morālā lejupslīde un atkrišana no Dieva. Un to mēs redzēsim turpmāko soģu piemēros, jo, jo tālāk, jo trakāk mēs redzēsim. Un arī soģi izrādīsies morāli pagrimušāki, sliktāki. Ja pirmajam soģim Otnielam nav nevainas, Nekas kompromitējoši arī nav, nav rakstīts par nākamo soģi Ehudu. Tur gan ir tāds melnās komēdijas stilās stāsts, ka Ehuda laikā moābieši apspieš izrēļa tautu, un tad Dievs sūta šo soģi. Ehud un viņš, būdams krēlis, paņem apslēp zobenu, dodas pie šī Ehuda un saka, ka viņam kaut kas svarīgs ir sakāms.
2: Jā, vajag pačukstēt viņam kaut kas mm -hmm. ausi.
0: Jā, uh, un, un tātad, tātad eglons ir. Man kaut kā viegli iegaumēt man ar aglonu saistās. Egle, eglons. Egle. Mē, e, e, jā, eglons. Un, Jā, man tev ir kas svarīgs sakāms un, un viņš tad izvelk zobenu šis soģis.
2: Bet man tas eglons bija arī tas
0: dušīgs. Saprot. Ļoti rasns, jā, jā. ļoti rasns vienkārši tauku bumba. Un um, tad, tad šis soģis ehuts izrauj zobenu un iedur viņa rasnajā vēdarā zobenu, klusiņām aizver viņa durvis un ir prom. Un tad interesanti, ka šī ķēniņa eglona kalpi pie durvīm gaida, kad tad eglons Nāc, nāks ārā un tur ir rakstīts, ka viņi pat sakautrējās, domājot, ka Eglons atvieglo savu vēderu, nu proti, ka viņš sēž uz poda. Tas ir tāds bībeles melnais humors.
2: Jā, un tad nākamā vēl kāda varona, Debora, viņa ir nāk, nākamais soģis, tad sievietis arī varēja būt par soģiem. Viņa dodas kopā ar kara Barakum uzvara pār kanāniešu generāli Sisturum. Šī uzvara iemužināta tā saucamāja Deboras dziesma. Un izlasīsim fragmentu no soģu grāmatas piektas nodaļas no, dīviem, no otra līdz 5 pantam.
3: Ka Israela varenie valdīja, ka tauta devās karā brīva prātu, par to slavējiet to kungu. Klausieties, ķēniņi! Lieciet vērā, lielkungi, es dziedāšu tam kungam, es gribu spēlēt tam kungam, Izraēla dievam. Kungs, kad tu iznāci no seīra, kad tu izgāji no ēdomas laukiem, tad zeme drebēja, savos pamatos, tad arī debesis pārplūda, mākoņiem gāžoties zemē. Kalni salīgojās tā kunga priekšā, pats sinaja kalns, tā kunga Izraēla dieva priekšā.
2: Tebora un pirmie sogi tiesgan, nu man pat iedvesmo, jā, tu lasi šo grāmatu un liekas, ka, vau, wow, cik interesanti stāsti, cik viņam tie cēli mērķi un ka viņi būdami vieni, kā viņi var uzmundrināt tautu un atkal vērst pie Dievu un ļoti iedvesmojuši, ka viens cilvēks tiešām ar Dievu spēku Lāk kaut ko mainīt savas sava tautas laba, bet mēs protams, par to četri gā principu – grēks, grūtības, gandarīšana un glābšana, bet jo tālāk klasam jo tie sogi arī paliek tādi degradētāki.
0: Jā, un sastajā nodaļā mēs lasām par nākamo soģi Gideonu, kuram jau parādīsies arī kādas rakstura problēmas par to pēc īsa brītiņa.
1: Ceļojums cauri Bībelē raidījumā Randiņš ar bībeli.
0: Gideona iesākums ir ļoti cerīgs, bet beigas bēdīgas. Gideona laikā izrēļa tautu apspieš midijāniešu, un dievs caur eņģeli aicina Gideonu atbrīvot tautu, lasām sasto nodeļu 12. pantu.
3: Un tā kunga eņģelis viņam parādījās un sacīja, tas kungs ir ar tevi. Tu stiprais varenais vīrs.
0: Gideons,
2: Atgādina Engeļa sveicienu, Marija, kungs ir ar tevi. <laughs> jā,
0: jā, tiešām, kungs ir ar tevi. Skaisti. Wow, nebija pamanījis, bet, bet Gidejons aizbildinās, ka viņš ir no visnabadzīgākās dzimtas savā ciltī, viņš ir pats sīkākais savā ģimenē.
3: Bet viņš sacīja, piedod man mans kungs, ar lai es izglābu Izrēlu, Redzi, mana dzimta ir nabagākā manasē, bet es pats esmu jaunākais savā tēva namā.
0: Iedomāyies, ja Dievs tevi aicina, un tu saki: "Jā, bet tu taču nezini, ne, 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 es jau nekas neesmu, man nav augstākās izglītības, es jau jā, man jau Ja, ne augstskola. nepabeigta turs kaut kāda izglītība, man nav tā un tā nemā nemāku runāt. Es neesmu ar arzī. Ko vēl var izdomāt?
2: Nekalpoju rādiem arī par brīvprādīgu. <laughs> jā,
0: jā, man vispār nav nekādas pieredzes, man dzimtā nav nekādu slavenību. Es jau esmu nekāds priesteris vai mācītājs vai konsekrātā persona.
2: Bet līdzīgi mēs lasīsim kēniņš saules arī līdzīgi aizbildinājus. Bet no to tala, ka mm -hmm.
0: Jā, tāda mūsu... Ievainot tās cilvēcības problēma, ka mēs bieži neticam sev, pat tad, ja Dievs mums uzticās. Un
2: varbūt tā arī bija viņa problēma tālāk.
0: Jā, patiešām, vai šādas šaubas nav pazīstamas arī mūsu dzīvē. Arī mēs varbūt meklējam aizbildinājus un pamatojam, kāpēc jau Dievs mani nelietos, kāpēc man piemēram nenākt kalpot kā brīvprātīgajam uz radio Marija vai kaut kur zupas virtuvē. Bet Dievs Gideonu iedrošina.
3: Tāpēc, ka es būšu ar tevi, tu sakausi Midiānu kā vienu vienīgu vīru.
2: Jā, tad Dievs apsola, ka viņš būs ar viņu, un Gidiona vadība Dievs tiešām atbrīvo tautu no midjāniešiem. Un sākumā Gidions sapulcinā lielu karapulku cīņai, bet pēc tam notiek kaut kas neparast. Dievs viņam liek izdarīt tā, lai viņam būtu ļoti mazs karapulks. Tikai 300 vīri, un kāpēc Dievs to darīja? lai liktu saprast, ka cīnas Dievs, nevis Gideons ar karapulka, ka tas ir kunga karš un ka Dievs ir tās, kas palīdz, un ka viņš ir uzticams un cīna savas tautas pūse. Un, protams, ja būtu lielas karapulks, tad viņi pierakstītu, varbūt padomāt, ka nu, nu, viņi jau paši Ja un visu labi, bet trīsim cvīri, nu, viņi sakalāt at Midijānu un Dievs viņus glāba.
0: Tomēr turpinājums Gideonas tās vairs nav tik spošs kā sākums, atklājas nopietni personības trūkumi. Mēs lasām, ka Gideons noslaktē kādu izrēliešu pilsētu, tātad savus brāļus, ja tā var teikt, tikai par to, ka viņi atteicās iet kaujā kopā ar Gideonu. Un visbeidzot, kas ir bēdīgi, Gideons darina efodu, ko tautai pielūgt. Tātad viņš būdams tautas soģis veicina tautas atkrišanu no Dieva kas ir bētīgi. Bet pirms mēs turpinām par nākamajiem soģiem un kā tad viņiem veicās mēs tagad jau varētu arī konkursā jautājumu kādu uzstot pēc džingla.
1: Pirmo jautājumu.
0: Pirmais jautājums, Pirmais
1: jautājums jā. Tavā radio aparātā raidījums Randiņš
0: ar dībeli. Atgādinām, ka jau Trešdien, 20. decembrī, septiņos vakarā, Rīgā, Lāčplēša, Ielā, tur, kur ir Baptistu seminārs, notiks brīnišķīgs un mājīgs Ziemassvētku koncerts. Kopā muzicēs grupas Your Space un My Radiant You.
2: Mēs pagaišu gadu vai pirms kāda laika mēs, mēs bijām? Pagaišu
0: Ļoti jaugs koncerts un tagad kādam no jums klausītāji ir iespēja tikt savā īpašumā pie Divām brīvu biļetēm, tad, ja jūs, ja mēs varēsim jums to elektroniski nosūtīt, vai arī jūs varēsiet atnākt uz rādio. Tad par vienu
2: atbildi, viena biļete.
0: Jā, un tagad tā, lai, lai mums aizraujošāks ēters būtu, mēs arī mazliet... Ierobežosim, tātad noteikumi būs tādi, ka atbildi nevarēs uzrakstīt, bet būs jāpiezvana. Tātad būs jāsaņemas drosme un jāpiezvana uz ētera tālruni, lai atbildētu uz kādu jautājumu.
2: Un ja tu baidies, tad mēs sākam, ka kungs ir ar tevi, nebaidies. Jā, gluži kā video,
0: nu tevi mēs iedrošinām. Jā. Numuru studijā ir 67969131 un jautājums ir lūk kāds. Šajā rādījuma arī sezonā mēs randiņā ar bībeli esam iesākuši raidījumu ciklu, ko esam nosaukuši par bībeles panorāmu. Ideja ir iziet cauri īsumā visām, visām 73. bībeles grāmatām. Jautājums ir šāds – nosauciet visas vecās derības grāmatas, kuras mēs jau esam šajā raidījumu ciklā izskatījuši. Ari šo? Nu, jā, nu, tad, nu, tas ir pašs, šis ir raidījums par soju grāmatu, varat pieminēt, protams, bet mūs šobrīd interesē kuras grāmatas mēs pirms tam jau esam aplūkoši, un to tad, nav nemaz tik daudz, tā, ka jautājums nav īstenībā un grūts. Un
2: raidījuma sākuma jau bija tāds palīdzība jums, es jau pieminēju. Vienu grāmatu jau pieminēja. Vienu grāmatu pieminēja iepriekšējo grāmatu, tad telefona numurs, studijas 67 969 131. Nu, ceram, ka biļeta tiks pie kāda cilvēka. Gaidam jūsu atbildes.
1: Dārgais klausītāji, tu šobrīd atrodies randiņā ar bībeli. Studija Māris
0: un Olga Veliki. Nu, reikā, nebija ilgi jāgaida pirmais zvanītājs. Lūdzu, jūs esat ēterā. Nu, jūs esat izskatījuši visas
1: mūsu drāmas. un vēl jau zvēl.
0: Jā, un varbūt jūs zināt arī tos senos no, no, nosaukumus mols grāmatām. Tur pirmā ir radīšanas grāmata un varbūt varat pateikt kā nākamās sauc. Jā, varbūt varat izslēgt aparātu, lai tā apbalsts mums netraucē runāt. Nu,
1: pirmā ir saukta genēzes.
0: Jā, vai ir jā, grābi, grāmata. Radīšanas uh -huh. grāmata.
1: Un kā. Laikam bija tā izciešanas
0: Jā, izceļošanas grāmata. Uh -huh.
1: Izceļošanas grāmata.
0: Jā, labi. Ar Elburtu sākas. Le?
3: Levītu.
0: Levītu grāmata. Jā. Levītu
3: grāmata.
0: Tad, par, par to mēdz jokot, ka tā ir grāmatvežu un matemātiķu mīļākā grāmata. Kas tā varētu būt? Ska? Es neatrūstu. Numerī, numerī. Saukta ir latviski. Tā ir grāmata, Skaitļu grāmata, jā. Skaitļu grāmata, un tad piektā grāmata ir
1: atkārtotā Atkārto tā likuma tā.
0: grāmatu, jā, jos jūs jau minējāt arī Jozoas grāmatu. Jā, super, jūs esat vinējusi divas, divas biļetes. Te mums numurs vai ne ir Es vai... Nezinu,
2: varbūt tad mēs…
0: Labi, tad aizskatrā, mēs tagad dosimies mūzikas pauzē jā. un mēs pierakstīsim pie, jūsu numuru. Pie jā, 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 labi. Mhm. Iedziļināmies kādā ļoti aizraujošā grāmatā, soģu grāmatā. Un mēs runājām par to, ka katrs no nākamajiem soģiem jau parāda kādas degradācijas pazīmes. Un ties pēdīgs stāsts ir par nākamo soģi.
2: Jā, mēs redzam jau pamazam, pamazam tie soģi kļūst tādi dekret ja unaka sogis ir jefte mēs par to lasam 11. nodaļa un jefte atgādina tādu mežoniegu klaidoņu bandas vadoni viņš karu ar amoniešiem Un viņš kļūs par vadoni. Un Jefte, kad dodas kara pret Amoniešiem, kaut ko apsola Dievam, ja viņa vadība
0: viņa uzvarēs. Un šis apsolījums patiesībā izraisīs bētīgas sekas. Klausāmies, ko tad viņš apsola Dievam.
3: Un Jefta deva solījumu tam kungam, un viņš sacīja, Ja tu tiešām nodosi Āmona bērnus manā rokā, tad lai notiek, ka tas, kas kā pirmais iznāks no mana nama durvīm man pretīm, kad es vesels atgriezīšos no cīņas ar Āmona bērniem, lai tad piedar tam kungam, un es to upurēšu kā dedzināmo upuri. Šausmas.
2: Jefta ir gatavs Dievam par uzvaru pār amoniešiem upurēt kādu no savas ģimenes locekļiem. Un par ko tas liecina, ka nu, Jeftas Dieva tēles atšķirās īsti no, no tā pagānu Dieva tēla, kas bija upurējuši savus
0: bērnus arī tam visam Dievībam. Lūkas notiek, kad Jefta atgriežas mājās ar uzvaru pār amoniešiem.
3: Kad Jefta atgriezās uz mitspu, savā namā redzi – tad viņa meita iznāca viņam pretī ar rokas bungām un dejas solī. Un viņa bija tā vienīgais bērns, un bez tās viņam nebija ne dēlu, ne meitas. Un notika ka līdz viņš to ieraudzīja, viņš saplēsa savas drēbes un sauca – Ak, mana meita, tu mani lausti un salauz. kāpēc tieši tev tai jābūt, kas mani apbēdina? Bet es esmu atvērts savu muti pret to kungu, un es tagad vairs nespēju atkāpties.
0: Jā, nu, beidīgi, ļoti beidīgi. Viņš upurē savu meitu. Es atkādinu, ka viena no soģu grāmatas tēmām ir tautas morālā lejupslīde, un lūk, kas notiek, kad cilvēks arvien attālinās no patiesā dieva izpratnes.
2: Arī viens no pēdējiem nākamiem soģiem, kas ir aprakstīti soģu grāmata, ir Samsonis. Un patiesībā lasot par Samsonu, nu man šķiet, ka tas ir visjocīgākais bībales varonis. Es, kad lasu šo grāmatu, es nesaprotu <laughs> pilnīgi. Lāsot šo grāmatu, doma, nu, nu, kā var tā būt? Viņš ir soģis, viņš ir Dieva izredzēts. Un arī viņa dzimšana bija tāda... Ļoti tāda zīmīga atgādina Jāņa Kristītāja dzimšana, un viņš patiesībā ir tāds vārens spēka vīrs, kurš arī cīnas pret tautas apspiedējiem filistiešam, un tomēr redzam, ka Samsons ir tādu ļoti jocīgu un apšaubāmu raksturu un ka viņš ir patiesībā lielākoties pats vainīgs pie kaut kādam savam problēmam.
0: Tāds gaisa grāpslis. Samsonu vecāki jau kopš bērnības bija veltījuši dievam kā nazīrieti. Un Tas te,
2: bija Engiļā arī tāds pavēl. Tāds pavēle, kā,
0: jāpav... jā, kā nazīrieti. Un te ir jāapstājis un jāpaskaidro, ko vecajā derībā nazīrieši nozīmēja. Būt par nazīrieti vecajā derībā nozīmēja būt īpaši veltītam dievam. Mums mūsdienās baznīcā ir konsekrētās personas, Kaut kas līdzīgs, bet tikai atšķirība ir tā, ka konsekrētās personas sevi veltīja Dievam uz visu mūžu, savukārt nazīrieši, pārsvarā sevi veltīja Dievam uz noteiktu laiku.
2: Un lūk, ko nazīrietis apņēmas darīt, tad nelietot alkoholu, neapgriezt matus un nepieskarties miruša ķermenim.
0: Bet ironijas stāstā par Samsonu ir tā ka viņš būdams nazīrietis pārkāp visu, ko vien nazīrietis var pārkāpt. 14. nodaļā Samsons arī ko lielas dzīres, kas visdrīzāk liecina, ka tur tika lietots alkohols, ko nazīrieši nedrīkstēja darīt, tad Samsons mēs lasām arī, ka ēd bišu medu no beigtas lauvas skeleta.
2: Lauvumi še arī nogalināja. Jā,
0: un atceries par aizliegumu pieskarties mironim.
2: Un arī dot saviem vecākiem to medu, viņam nezinot.
0: Jā, un visbeidzot 16. nodaļā, Samsons pieļauja, ka viņa gariem mati tiek apgriezti, atkal atceries par aizliekumu nazīriešiem apgriezt savus matus, kas bija veltīšanās zīme dievam. Un Samsons ir īsts brunčamednieks. Tāds meitu ģēģeris. Viņš viegli iekāro un pakaļ sievietēm, zaudējot savu prātu. Ļoti pārgalvīga, impulsīva persona, kas nu it nemaz neatbilst nazīriešajiep konsekrētā tēlam.
2: Un viņš iemīlas uh, sākuma vienā cita filistieša sievieta un tad tad viņš iemielas kāda sievieta arī Delīla un nonāk arī ļoti stipri viņas ietekmē un filistiešu uzdevumu tā sievieta Delīla vai Dalīla dažos tulkojumus viņai mēģina izvilināt no Samsona šo noslēpumu, jo Samsonas bija ļoti, ļoti, ļoti spēcīgs nu pārdabiski spēcīgs un bija rakstīts, ka par viņu nāca svētais gars un viņam tas spēks tad izpaudas, un, un viņa mēģināt izvilināt šo noslēpumu.
0: lasām 16. nodaļu, 17. pantu.
3: Un viņš pateica tai visu, kas vien viņam bija uz sirds, un izstāstīja, skujamais nazis nekad nav nācis pār manu galvu, jo es esmu nazīrietis, novēlēts dievam no pašas dzimšanas, ja manus matus nocirtu, tad mans spēks man tiktu atņemts. Un es taptu vājuši un kļūtu kā katrs cilvēks.
2: Jā, un šeit varbūt ne, nedrīkst uzskatīt, ka tā ir kaut kāda magīska tāda lieta, tie māti un kā... Matos slēpjas spēks, un, bet visdrīzāk tas, ka viņš bija veltījies Dievam, tas ir bija, bija viņa spēka, tas noslēpums, un, un filistiešiem tikai vajadzētu uzzināt, tad viņa apgriež šos matus, un tāds spēka vīrs tiek padarīts par nespēcīgumu.
0: Samsons ir beidīgs piemērs tam, ka pat Izrēļa tautas soģi, kuriem kā tautas vadoņiem bija jābūt arī morālei priekšzīmē kā tautas vadītājiem, piedzīvojot degradāciju.
1: Dārgais klausītāji, tu šobrīd atrodies Randiņā ar Bībeli. Studija? Māris un Olga Veliki.
2: Ja un Turpinājumi ir kādas pēdējais nodeļas, un patiesība tas ir tādas viss kas nodeļa šajā grāmata, kur mēs varam redzēt to tautas atkrīšanu, ja ir tie sogi, bet mēs redzam, kā tomēr, visu morāla morālā diezgan pagriemumu, tad mēs tas tur redzam jau sogu grāmatas beigas no 17. līdz 21. nodaļai.
0: Kur mēs lasām divus beidīgus stāstus. Pirmais stāsts ir par kādu vīru vārdā miha, un šajā stāstā ir daudz ironijas arī melnā humora, lai parādītu, cik Apjukusi savā izpratnē par dievu šajā laikā bija kļūsi viņa izvēlētā tauta, piemēram, Miha darina dievekļa statuju, ko pielūgt savā, savās mājās, nu jau cirks kaut kāds, un protams, ja jau praktizēt garīgumu, nu tad vajag arī priesteri, kur to ņemt, arī ironija tajā, ka viņš iesvētīja, Viņš pats iesvētīja vienu no saviem dēliem sev par priesteri.
2: Nebūtams ne levīts, ne... Jā,
0: kaut kāds sviests. Bet ilgi tam dēlam nesenā kalpot par priesteri, jo viņš atrod labāku, miha atrod labāku variantu. Tur ir kāds levīts, un mēs zinām, ka levītiem bija uzticētas... Kalpošanas lietas derības teltī vēlāk Jeruzalemes templī, nu, tad Levīts noteikti būs labāks priesteris un viņš aicina šo Levītu kļūt viņam par personisko priesteri.
2: Un kalpo tiem
0: dievekļiem. Jā, tiem dievekļiem, turklāt viņš vēl pats, atkal pats miha to Levītu iesvētī. Garām mihas mājai iet Dāna cilts pārstāvja jauno teritoriju meklējumos un viņiem iepatīkas mihas dieveklis, viņa nozokšo mihas dievekli un arī aicina to priesteri. priesteri levītu sekot viņiem līdzi, ko šis priesteris levīts arī izdarējo acīm redzot kalpot, kā priesterim veselai izrēļa cilti ir prestižāk nekā būt par privāto priesteri pie viena saimnieka šis ir viens no stāstiem soģu grāmatas beigās par to, cik liels pagrimums bija tautā.
2: Jā, un kāds ir dievo tāls, ir viņiem kā pašu darināti tie tas lietas, viņi uzskata to par dieviem, un tas pēdējais stāsts patiesi vēl briesmīgāks, tas ir par Benjamīna cilti, kura gandrīz bija iznīcināta ir kāda grēka, ļoti nu var teikt, sodomiešu grēka, kas, ko viņi bija izdarīši. un arī, vot parrejs izdarīja izdarie par par Benjaminu gandrīz to iznīcināja bet mēs tikai neiedzeļināsim iestājas tāsti tik Tās ļoti jā,
0: vienas no vis nepatīkāmākajām lapas pusēm vecajā derībām bet soju grāmata noslēdzas ar vārdiem lasām 21 25
3: Tanī laikā vēl nebija ķēniņa Izraelā un ik viens darīja ka šīta taisnes paša acīs
0: Šajā, šajā laikā nebija ķēniņa, un šajos vārdos ir kā ieskanas cerība, ka, nu, varbūt šajā bardakā ķēniņš būs tas, kas nepieciešams tautai, lai atgrieztu to no visatļautības pie kalpošanas vienīgajam patiesajam dievam. Bet par to, kā izrēļa tauta tad tiek pie ķēniņa un vai tas atrisina šo problēmu, mēs lasīsim jau nākamajā vecās derības grāmatā, pirmajā Samuela grāmatā
1: apslēptais Kristus.
0: Bībeler vienots stāsts, kas mūs ved pie Kristus un arī soļu grāmata ir daļa no šī vienotā stāstīma, kas mūs sagatavo Kristus atnākšanai. Un lai gan tiešā veidā mēs šajā grāmatā neatrodam kādu Kristus priekšstālu, bet šī grāmata runā par to, kāpēc pēc cilvēcei bija vajadzīgs testītājs, kāds tas bija Jēzus Kristus. Stāsts ir par cilvēka sirds samaitātību, kas sākas jau ēdenes dārzā, radīšanas grāmatas trešajā nodaļā, un šis grēka traips pavada cilvēci līdz pat šim brīdim visas šīs negācijas, visu šis grēks sajukums, neticība, elgdievība apjukums, zvērības, kas notiek soģu laikā, tas viss nāk ārā no šīs cilvēka samaitātās sirds, kas mūs parāda to, ka cilvēcei ir vajadzīgs pestītājs. Un pirmkārt nevis militārs pestītājs, kas to atbrīvotu no kānāniešu tautām vai citiem politiskiem un militāriem ienaidniekiem, bet tāds pestītājs, kurš pārveidotu mūsu nocietinātās sirdis un dā dotu mums jaunas dzīvas sirdis, kuras ir atvērtas kalpošanai Dievam. Un tieš Pēc tēstītājas jaunajā derībā ir Jēzus Kristus.
2: Arī runājot par deboru, par to sogi, kas bija, kas palīdzēja satriekt ienaidnieku, tātad tur ir kāds priekšstēls Marijai. Un sievieta, kā, kāda sieviete vārda Jāila, kas satriec Izraēlas ienaidnieka armijas kara vaduņa galvu ar letālu triecienu. Šī sieviete pēc tam tika nosaukta par svētītu starp womenām, kas sa, sasaucas ar Mariju, jo viņa arī tiek saukta par svētītu starp womenām. Tas mums atgādina no to apsolījumu, ka Dievs devis radīšanas grāmatu. Tā, ka, ka viņš cels ienaidus starp čūsku un sieviete, un viņas, viņas pēc nācaja sadrāgas čūskas galvu, un lūdž, līdzīgi arī tā jēla viņas sadrāgāja tā ienaidnieka galvu, un līdzīgi caur Māriju nāca jēzas, kas arī sadrāgāja sātana galvu. Nedēļas doma
0: Nedēļas domā mēs mēģinām atrast kādu lietu, ko mēs no šīs bībeles grāmatas varam paņemt pārdomāšanai un arī īstenošanai savā dzīvē. Mēs soģu grāmatā redzam, ka tauta piedzīvo apspiešanu, grūtības. Kas liek nāk Dieva atbildēji un glābšanai? Tā ir tautas pievēršanās Dievam, ka tauta nāk atpakaļ pie Dieva, ka tauta lūdz piedošanu par saviem grēkiem un... Mēs arī vēlamies atgādināt, ka arī katru mēnesi rādījām arī ēterā vismaz šīs sezonas laikā mēs piedāvāsim lūkšanu nakti par Latviju, jo uzskatām, ka ir pienācis laiks mūsu tautai pacelt lūkšanu par Latviju pavisam jaunā līmenī. Lūkšanai par Latviju ir jākļūst decīgai, vienprātīgai, Mērķi tiecīgai un tā ir jābūt ilgstošai. Un tā ir jābūt daudz nopietnākā līmenī nekā līdz šim. Ir tas laiks, kad vairs nepietiek mums necer īsu aizlūgumiņu mises vispārējos aizlūgumos vai ar ekumenisko dievkalpojumu 18. novembrī. Tas viss ir labi, bet, bet šis ir laiks, kad Latvija piedzīvo dažādus izaicinājumus, par ko iepriekš jau esam runājuši demogrāfijā, mūsu valsts drošībā, vērtībās, mūsu atkrišanā no Dieva, tas, ka baznīcu soli kļūst tukšāki un Un nedomājiet, ka to visu var tikai atrisināt ar cilvēciskām pūlēm. Ja kungs nesargā namu, tad velpi sargs nomodā.
2: Un tiešām mēs varam paskatīties arī uz savu personisko atbildību, vai es lūdzu, vai es arī mudinu citu lūgt, vai es lūdzu par to arī uh, savā grupiņa. Un arī tas pašai man ir arī aicinājums un varbūt arī... Kadres arī pasūtīt svēto misiju par ko vienkārši par Latviju. Un uh, tiešām lūksim par Latviju, lai arī šī stāsts, soģi grāmata, Mums aicināt par pēc Dievu un mēs zinām, ka pestītājs ir atnācis, bet mums ir vajadzīga viņa palīdzība, mums ir vajadzīga viņa klātbūtne, mums ir vajadzīgs svētais gars, mums ir vajadzīga tiešām tā jauna svēta gara izliešana par mūsu zemi, lai mēs varētu pastāvēt, lai mēs tā valsts varētu, mūsu valsts varētu būt uh, ar labklājību un... Uh, un uh, ar Jā. tām vērtībām, ko Dievs arī vēlas, lai pēc kā mēs arī vādamies.
0: Un nedomāsim, ka Dieva atbilde un risinājums vienmēr nāk automātiski, ka tas ir pašsaprotams, ka mums nekas nav jādara, ka mēs varam vienkārši gulēt mierīgi savos dīvānos, un nu, gaņ jau kaut kā tas, kam mēs ejam cauri, atrisināsies. Bībelē mēs ar vieno no jauna un no jauna redzam principu, ka Dieva atbilde nāk, Tad, kad tauta viņu piesauc, tad, kad viņa dedzīgi un nopietni piesauc. Mēs to labi redzam soģu grāmatā un mēs to redzēsim arī turpmākajās vēsturiskajās grāmatās vecajā derībā, un, un tieši tas ir tas, kā šobrīd mums pietrūkst, un tieši tas ir tas, kas mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Mēs daudz runājam vai sapņojam par atmodu, bet, bet atmoda nenāk. Mēs tā arī varam vienkārši nodzīvot visu dzīvi, sapņojot par atmodu un to nesagaidot. Atmoda nāk, tad, ka to vēlas un ka to dedzīgi lūdz. Jūs klausījāties raidījumu Rāndiņš
1: ar Pīpēli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā. Raidījums varēja izskanēt, pateicoties klausītāju ziedojumiem, Radio Mārija atbalstam. Paldies jums!